0: Bonjour, bienvenue dans l'épisode 2 de Ma Petite Cuisine à Moi. Je suis très content de vous retrouver aujourd'hui, d'autant plus que j'ai l'honneur de, de recevoir justement le responsable du magasin Au bout du champ de la rue des Pyrénées, que je vais laisser se présenter en quelques mots rapidement.
1: Bonjour, donc je m'appelle Nance, je gère le magasin Au bout du champ, donc près de la place Gambetta, rue des Pyrénées. Et
0: voilà, c'est un des plus gros magasins de l'entreprise qui en compte aujourd'hui une dizaine. Très bien en plus, ça tombe bien parce que c'est le magasin qui est le plus proche de chez moi. Moi, j'habite littéralement à, à deux minutes à pied, donc euh, c'est est parfait. Euh, Est-ce que tu peux commencer par nous raconter un petit peu toi actuellement Est-ce qu'il y a un plat que tu préfères réaliser avec les produits de saison qu'on peut retrouver en ce moment sur les étals de bout du champ, justement euh,
1: Donc moi, j'ai eu la chance de recevoir en cadeau une cocotte en fonte. Donc wow. j'ai découvert cette année le plaisir de faire des des sortes de grosses potées euh, hivernales, donc avec du chou, du navet, de la carotte, de la patate, et puis euh, c'est hyper simple, on laisse mijoter ça dans, une, euh, dans la cocotte une heure, et puis c'est super bon, on peut manger trois jours dessus. <rire> c'est simple, c'est efficace.
0: <rire> bon, vous avez entendu, hein, je pense qu'il faut, faut bien noter les, les petites recettes qu'on qu qu vous donne dans, dans ces différents épisodes. Euh, J'aimerais un petit peu te poser la question de savoir un petit peu depuis quand, euh, quand t'es venu, cette, cette passion, ou du moins cette, cet intérêt pour euh, toutes les questions autour de l'alimentation durable. Et d'où ça vient finalement euh,
1: Donc moi c'est un sujet qui me tient à cœur personnellement, c'est au cœur de mon parcours personnel. Euh, j'ai commencé en fait par faire de la géographie moi dans mon parcours et ça m'a amené vers l'urbanisme. Et très vite euh, je, me, je me suis spécialisé dans la protection de l'environnement à travers ce sujet de l'aménagement du territoire et de, et de la ville. D'accord. Et donc euh, bah, j'ai même fait un peu de lobbying environnemental dans une association euh, et... Donc je travaillais à la lutte pour la protection de la nature, la protection des espaces naturels, la protection des espaces agricoles contre l'urbanisation. D'accord. En fait, J'ai fait de l'urbanisme, mais ce pas la ville qui m'intéressait, ce n'était enfin, pas la ville toute seule qui m'intéressait, c'était la symbiose entre la ville et ses campagnes, entre la ville et la nature qui m'intéressait. Voilà.
0: D'accord. Donc ça, c'est au moment de faire tes choix un petit peu d'université, c'est en étant au niveau de l'adolescence que du coup, c'était venu cette idée d'étudier ça et pourquoi pas par la suite en faire ton métier
1: C'est au cours de mon premier master en urbanisme. Donc je suis allé assez loin dans mes études en urbanisme et ensuite en master, je me suis dit que... En fait, c'était vraiment ce rapport avec la nature qui me, qui me parlait le plus.
0: D'accord. Et tu as fait tes études. Où est-ce que tu es de Paris ou tu es de, originaire d'une autre ville ou... euh,
1: J'ai un peu bougé dans mon enfance, mais je suis parisien maintenant. J'ai fait mes études. Je suis parti un an à Londres pour okay. un master spécialisé, justement. Mais sinon, j'ai quand même fait deux ans d'études de, de, à Créteil. À l'époque, c'était l'Institut d'urbanisme de Paris qui maintenant a évolué. Il a changé de nom.
0: D'accord. Et du coup, pourquoi être parti à Londres Il y avait une spécificité peut-être dans ce master
1: ou... En fait, c'était assez vaste, mmh. mais ça me permettait justement d'aller étudier, d'aller toucher à droite, à gauche des sujets euh, que je n'aurais pas forcément eu en France. D'accord. Et puis, euh, il y avait un peu aussi euh, le côté euh, se la avoir un, un master international. <rire>
0: c'est vrai, c'est vrai que ça aide. C'est vrai que ça aide aussi. <rire> euh, Est-ce que tu peux. Euh, donc, on a compris, on a compris que c'était vraiment au, niveau, au moment de choisir un petit peu ton orientation. Euh, les questions liées à l'orientation et au master que tu, que tu as pensé justement à, à t'orienter vers ça est-ce que tu peux du coup suite à ça nous raconter un petit peu ton parcours euh, professionnel jusqu'à jusqu ton poste actuel du coup de, de directeur de, de magasin rue des Pyrénées
1: ben, très vite en sortant de mes études j'ai cherché un travail dans ce domaine là c'est quand tu as fini tes études te c'était il y a Ouais, je sais même plus <rire> Je crois que c'était il y a 7 ans Il y a 7 ans, ok Donc Non, j'avais 24 ans, 25 ans D'accord 24, 25, c'est ça, plutôt 6 Ok plutôt 6 ans, on va dire Et... Euh... Et donc, je me suis retrouvé dans une association euh, qui me plaisait beaucoup, qui était France Nature Environnement. D'accord,
0: bien sûr, je connais.
1: Euh, et donc, je me suis retrouvé à, faire du, à gérer une petite équipe de bénévoles, grosso modo, hein, sur le sujet de, de la ville, de l'aménagement du territoire. D'accord. Et euh, les plus gros sujets que je traitais, c'était justement sur la lutte contre la bétonisation des espaces naturels. D'accord. Euh, voilà comment, comment les villes sont aménagées pour prendre en compte l'environnement, euh, pour euh, éviter euh, les désastres environnementaux, de manteau. Par exemple, on avait un gros sujet sur les crues, parce qu'en fait il y a un, des gros problèmes en France et dans le monde. On aménage les bords de rivières n'importe comment, et après ouais. on s'étonne qu'il y a des crues monstrueuses. Et en fait c'est parce qu'on fait n'importe quoi, on met du béton partout, et sans un peu de terre, sans forêt, l'eau peut jamais s'infiltrer. C'était voilà, un exemple des sujets que je traitais. Donc c'était déjà sur, c'était comme je disais tout à l'heure. L'idée de faire en sorte que la ville prenne en compte la nature, qu'elle vive intelligemment avec la nature plutôt que de s'imposer à elle, de mettre du béton partout
0: et, et de
1: la voiture n'importe comment.
0: D'accord. Donc du coup, pour toi, le lien entre préservation de l'environnement, entre urbanisme et alimentation, il était assez évident
1: Ben, c'était pas un sujet que je traitais directement à l'époque, mais oui, c'était évident. C'était déjà dans ma tête, l'idée c'était de s'il fallait défendre les territoires naturels et les territoires agricoles, c'était parce que euh, la ville en avait besoin. C'était pas juste ouais. euh, protéger les terres agricoles pour les protéger. C'était vraiment dans une relation intelligente entre la ville et la nature qu avait, que, que, que ce travail devait se donner.
0: D'accord, ok.
1: Et donc, euh, pour revenir à ta question. Bien sûr. Du coup, je suis resté là-bas un an, grosso modo. Et ouais. puis, mon CDD s'est terminé. Euh, il fallait que j'attende un peu pour savoir si je pouvais être euh, pris en CDI et pendant ces mois d'attente j'ai finalement décidé de ne pas y retourner okay. la vie de bureau n'avait pas tant plus que ça je peux comprendre euh, <rire> même si le travail que je faisais était hyper intéressant mais je ne me suis pas vu reprendre tout de suite. Et ouais. par le hasard, euh, bah, il me fallait que j'ai un peu d'argent quand même. Bien sûr. Et donc par les hasards de, de ma recherche de travail, je me suis retrouvé chez le bio, c'est bon. D'accord, ok. Et c'est là Grande que j'ai découvert la, la vente. Donc c'était génial d'un côté, parce que j'ai pu découvrir quelque chose que j'aurais jamais découvert avec mon parcours personnel. Ouais. Donc la vente, être debout, parler à des êtres humains plutôt que devant un ordinateur. Ouais. Euh, euh, réfléchir à qu ce que ça veut dire manger correctement, le bio, qu'est-ce qui est... Qu est cette réflexion sur le bio, le local, ça a commencé là aussi pour moi. D'accord. Et dans la vente en tout cas. Okay. Et puis, par contre, de l'autre côté, bio c'est bon, c'était pas hyper facile. C'est une structure qui est, qui est énormissime. Ouais. C'est des fonds euh, qui viennent de très loin, qui sont pas en majorité par français. D'accord. Euh, c'est une structure où, voilà, j'ai pas envie de cracher gratuitement dessus, mais c'est une structure où l'être humain est pas au centre. D'accord. Ni le producteur non plus voilà. D'accord ouais. Donc euh, c'était pas un, Je n'ai pas voulu rester très longtemps mais, mais du coup je me suis dit euh, Pourquoi pas continuer euh, dans la vente Pourquoi pas aller chercher quelque chose d'autre D'accord Et euh, à l'époque j'habitais à 300 mètres de magasin Où on est en ce moment Donc euh, okay. je, le hasard a fait que Je savais qu'un magasin allait ouvrir ici D'accord J'ai regardé la structure au bout du champ Et puis j'ai postulé
0: Très bien voilà. Et donc du coup euh, tu as commencé euh, au bout du champ en tant que vendeur aussi
1: En tant que co-gérant, il n'y a que trois sortes de postes différents dans un magasin, il y a le gérant de la boutique, le co-gérant et euh, les vendeurs. D'accord, voilà. très bien. Et donc je suis arrivé euh, trois jours après l'ouverture de ce magasin. Waouh J'ai le même âge dans, dans, dans l'entreprise que ce magasin.
0: Ok, ah, c'est fou ça Ok, très bien. Voilà. Très bien. Et donc, du coup, là, ça fait combien de temps Tu nous as dit que tu es... Ça va faire deux ans, plus de deux ans, bientôt deux ans et demi. D'accord. Ça va faire deux ans et demi et du coup, tu as commencé en tant que co-gérant.
1: Et je suis passé gérant euh, un peu plus de six mois plus tard.
0: D'accord. Très bien. Donc plus là, ça fait un an et demi environ.
1: Euh... Euh,
0: C'est ça. ça fait très bien. Euh, bah, très bien. Merci. Merci pour ce retour un petit peu d'expérience. De, Est-ce que tu peux nous présenter plus en profondeur, si possible, un peu la démarche au bout du champ, en quoi elle s'inscrit peut-être justement dans, ses, dans les circuits courts, etc. Bah, au bout du champ, c'est
1: avant tout donc, des produits frais, donc ça veut dire forcément des produits locaux. D'accord. on a une équipe logistique qui prend le camion euh, le matin, tous les matins, et qui va dans les champs tous les matins, et qui ramène euh, les légumes et les fruits frais euh, en boutique tous les débuts d'après-midi, de la soirée, voilà. sauf le dimanche. Ok. Donc, euh, donc forcément donc on est, on est cette organisation ça nous oblige à donc, toujours faire du local parce comme c'est dans la journée il faut que l'aller-retour puisse se faire euh, euh, en quelques heures. Bien sûr. Donc on est limité à cette définition du local qui est euh, 150 km maximum. 150 la, km Donc maximum, la réalité en fait c'est qu'on dépasse rarement 100 km. D'accord. Euh, donc vous oui. restez
0: dans. c'est quoi les régions un petit peu que vous touchez
1: Historiquement on était beaucoup dans les Yvelines. D'accord. Euh, mais maintenant il y a l'Essonne. Euh, Beaucoup l'Oise pour ce magasin en particulier. Très bien. Et euh, maintenant, on va même ailleurs. Hein. Là, on est dans la Marne et puis on regarde un peu à l'est euh, de l'île de France. D'accord. Voilà. Ah, c'est top. Et donc, l'ADN, c'est vraiment ça. L'ADN de Au Bout du Champ, c'est euh, le local, le frais et de saison. C'est-à-dire qu'on essaye de. Enfin, c'est pas on essaye, c'est on triche pas avec la définition de fruits et légumes de saison. Il ouais. n'y euh, a aucun légume qui va pousser dans une serre chauffée. D'accord. Il y aura ce qu'on appelle des couloirs, donc des, des serres, euh, des, des bâches de protection pour des fraises, par exemple, des framboises, des fruits euh, ou des herbes euh, un peu fragiles. Ce ne sera jamais chauffé. Parce que l'idée du chauffer, c'est-à-dire qu'on va tricher avec le légume, on va le faire pousser une saison à laquelle il n'est pas censé pousser. On va okay. lui faire croire que c'est l'été alors que c'est euh, l'automne ou l'hiver. Bien sûr. Nous, euh, les producteurs, ils ne vont, euh, vont jamais chauffer euh, leurs produits. Les endives que j'ai en magasin ici, par exemple, elles ne sont pas chauffées. Les endives, ça, il faut savoir que ça peut se chauffer aussi avec des en de, sous-sol un, un chauffage qui permet à l'endive de pousser euh, trois fois plus vite que ce qu'elle fait hein, naturellement donc on va toujours aller chercher cette logique là de produits frais et de saison ensuite dans l'ADN il y a euh, ce qui est assez unique je crois encore à Paris euh, c'est ce côté 50-50 euh, avec le producteur D'accord. Euh, sur un panier moyen quand vous sortez du magasin 50% de ce que vous avez dépensé vous pouvez estimer que ça ira dans la poche du producteur ça, vrai que top. et ça c'est un ratio qui est vraiment élevé par rapport à n'importe lequel de nos concurrents
0: il est, il est de combien je sais pas si tu sais actuellement le ratio dans l'alimentation de manière générale c'est pas autant c'est jamais 50%
1: c'est très très rarement autant après ouais. euh, il, ça dépend où on regarde je pense que chez le Nouveau-Robinson, il doit être plus élevé que chez euh, Super U ou Monoprix. Bon voilà. Mais ça peut être euh, sur, sur euh, je prends un exemple au hasard, mais sur une tomate, ça peut être de l'ordre de... Une tomate à, allez, à 2 euros, une très belle tomate euh, d'une variété ancienne, ouais. ça peut être de l'ordre de, de 10 ou 20 centimes pour le producteur, parfois. Donc,
0: wow. voilà.
1: c'est c'est important de se dire qu'on achète des produits qui sont parfois un peu chers, c'est vrai, mais que le prix il est, très, il est tout à fait justifié ouais. et que surtout la personne qui a le plus travaillé sur ce produit là est justement rémunérée.
0: Ouais. Donc il y a une vraie démarche de, de, de justice sociale entre guillemets, enfin, l'idée de rendre aux producteurs. Oui
1: c'est ce sont... bah, ça, c'est l'idée de bout du champ à la base c'est aussi, euh, c'est pas seulement d'amener des produits de qualité aux parisiens, c'est aussi un, une idée d'urgence, de, de, de dire les agriculteurs il y en a de plus en plus qui partent à la retraite il y en a de plus en plus qui abandonnent leur terrain et puis il y, en a, de plus, il y a de plus en plus de terrains agricoles comme je disais qui sont bétonnés parce que la ville progresse constamment
0: ouais. donc
1: l'idée c'est cette urgence de, de dire euh, on va rémunérer bien les agriculteurs qui font des belles choses parce qu'on veut qu'ils restent quoi. Et ou alors s'ils partent à la retraite on veut qu'il y ait des gens qui reprennent les terres et on veut que ce soit un travail qui est qui soit intéressant pour les gens qui pas seulement en termes de, de valeur mais en termes de rémunération Bien très sûr. très concrètement
0: qu'ils ont envie de continuer avec vous c'est euh... ça
1: et puis qu'ils puissent le faire tout simplement.
0: Bien sûr. D'accord. Donc, du coup, il y a, a peut-être qu'il y avait. Vous avez travaillé avec combien d'agriculteurs actuellement, par exemple
1: Ça, je ne saurais pas dire. Je, je vais donner un chiffre, mais ce serait une bêtise. Donc, je ne vais pas le dire. Okay. Mais c'est plusieurs dizaines.
0: D'accord. Et c'est des liens que vous avez noués. Euh... Comment vous les contactez, justement, ces différents agriculteurs
1: Alors, il y, ben, y a Joseph, le dirigeant de l'entreprise qui a maintenant des liens assez privilégiés avec tout un tas d'agriculteurs avec qui on travaille depuis plusieurs années, depuis le début, euh, depuis la création de l'entreprise. D'accord. Donc il y a une sorte de réseau de confiance qui se crée, donc euh, lui il a accès à des nouveaux producteurs qui le contactent. D'accord. Parce que nous on commence à être connus, il y a des nouveaux producteurs qui nous contactent à travers les producteurs avec qui on travaille aujourd'hui, parce qu'en fait euh, bah, ils vont se contacter entre eux et dire euh, bah, qu'on est des clients assez, euh, assez sympas avec qui travailler quoi on les rémunère bien. On est régulier puisqu'on vient tous les jours, on leur enlève une sacrée épine du pied puisqu'on vient chercher les légumes dans leur ferme, ouais. alors qu'il y a pas mal de producteurs qui aujourd'hui sont assez dépendants des marchés, mm -hmm. et ça fait beaucoup beaucoup de travail en plus le marché, et beaucoup d'énergie, et puis on a une manière de travailler qui est quand même plus agréable pour eux que la grande distribution puisqu'on n'a pas de cahier des charges hyper complexes. Nous on, moins ils traitent, mieux c'est. Il bien faut sûr. savoir que la grande distribution aujourd'hui, il y a pas mal, de, il y a des cahiers des charges assez stricts sur le nombre de traitements qu'ils sont obligés de mettre, même s'ils si n'ont pas envie, même si les fruits et légumes n'en ont pas besoin parce que la saison était bonne. Ça bien, papa. Donc euh, donc on est assez sympa. Et puis quand il y a des légumes abîmés, on leur dit euh, qu que la saison est peut-être pas propice à ce légume et qu'il est un peu abîmé, mais on leur a acheté le produit, on le garde. Point bien barre. Sûr. Là aussi, il faut savoir que dans la grande distribution, euh, souvent, euh, les camions vont arriver, les acheteurs vont prendre un échantillon sur euh, 3 tonnes de pommes, je, dis, je donne un exemple au hasard. Bien sûr. Ils vont prendre un échantillon de 100 kg, ils vont regarder s'ils estiment que les pommes, elles sont un peu abîmées mmh. ou qu'elles ont des formes bizarres, sur cet échantillon de 100 kg, ils peuvent dire on n'achète pas et du coup, le producteur se retrouve avec 3 tonnes euh, sur les bras. D'accord. Voilà, nous, on n'a vraiment pas du tout cette logique-là. Euh, on estime que si, si on a bien aimé le produit au début, on ira jusqu'au bout. Euh, et puis s'il y a des soucis, on arrêtera en cours de chemin, mais c'est pas, on ne les laissera jamais avec trois tonnes sur les bras, on va les accompagner le mieux possible pour qu'il pour qu n'y ait pas ce genre de soucis, et puis pour qu'eux, ils n'aient pas des, des, des produits qui leur restent. Et puis ils du coup, droit. une perte de temps, une perte d'énergie, une perte d'argent énorme.
0: Sûr. Mais du coup, c'est d'autant plus intéressant, parce que j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de structures qui sur le papier semblent semblables à la vôtre, qui mettent beaucoup en avant l'idée de, de proposer des, des, des prix attractifs pour les consommateurs et j'ai l'impression qu'elles se concentrent davantage sur les consommateurs que sur les producteurs alors que vous, vous mettez l'accent, euh, vous faites pas de préférence. j'ai l'impression c'est aussi bien sur les consommateurs que sur les producteurs aussi ouais.
1: mais je pense que c'est là qu'il va falloir qu'on communique le mieux dans le futur pour faire comprendre ça ouais. mais c'est déjà quelque chose qu'on fait pas mal et on fait de plus en plus maintenant de, de dégustations en magasin les producteurs viennent pour faire découvrir eux-mêmes les produits qu'ils ont, qu ont fait pousser ou qu'ils ont confectionné. Là il y a eu cette semaine le producteur de soupe et de coulis de fruits rouges qui est venu
0: ouais, vu. et l'idée c'est
1: vraiment de, de, de faire découvrir ça aux clients. Quoi, que, en fait on est un intermédiaire entre le producteur et le client mais on est le seul et l'unique et ça. donc il faut on essaie de leur montrer que c'est vraiment du direct producteur c'est du frais mais que les producteurs sont contents de travailler avec nous et qu'on fait attention aux producteurs quand quand on travaille avec eux ouais. c'est pas juste on a trouvé un producteur de pâtes allez on va mettre des pâtes non c on a goûté pas mal de pâtes il y en a certaines qui nous ont plu d'autres qui nous ont pas plu il y a une question de prix qui va rentrer forcément mais après il y a une question de qualité de produit et puis ensuite on va valoriser ça en magasin à fond en disant le producteur il est rémunéré correctement il fait un travail assez fou c'est de la région c'est que des produits locaux c'est voilà. la logique globale qu'on essaie de, de valoriser en magasin
0: non mais c'est top c'est top et j'ai vu qu'également vous mettiez pas mal en avant dans votre communication j'ai vu des petites vidéos sur, euh, sur Instagram notamment dans la semaine dernière de, des gens du magasin qui étaient partis directement voir les producteurs on pouvait voir euh, il, y avait, il y avait les oeufs euh, il y avait plein de choses qu'on pouvait voir justement c'était intéressant d'avoir ce regard justement sur nous, euh, nous, enfin moi en tout cas moi parisien de voir comment ça se passe dans les fermes et comment comment euh, quel contact vous pouvez établir avec eux donc c'est très intéressant et ouais, je voulais le souligner en tout cas
1: ouais, ouais. Ben, <rire> C'est vrai qu'il y a un côté, euh, on essaie de démystifier un peu euh, la campagne dans, ouais. le, dans, le, dans la tête des, des urbains. Ça. Parce que c'est pas seulement, j'allais dire parisien, mais c'est pas seulement les parisiens. Euh, c'est vrai qu'on a une, une, une idée un peu euh, toute faite de ce que c'est qu'un élevage de poules, de ce que c'est qu'un qu producteur de tomates. Et en fait, la réalité est souvent assez éloignée. Mm -hmm. euh, donc déjà, c'est vrai que ça, c'est intéressant mais je voulais rebondir sur ce que tu as dit en, pour dire dire qu'au bout du champ il y a aussi quelque chose qui est hyper agréable quand on est dans l'entreprise ouais. c'est que tout le monde va essayer de tout voir euh, donc c'est pour ça qu'on fait les visites chez les producteurs tous les employés vont se retrouver à un moment ou un autre euh, dans le camion euh, à faire une journée avec la logistique tous les employés vont se retrouver à un moment ou un autre euh, chez les producteurs euh, dont ils vendent les produits pour aller les rencontrer pour aller poser ou trois questions puis pour voir les champs parce que comme mm -hmm. je dis c'est hyper important de de mettre les pieds dans la boue et, bien de, sûr, bien sûr. et de voir ce que c'est, même si c'est de l'ordre de une ou deux heures par ferme, mmh. mais ça permet de, de, de tellement mieux vendre leurs produits, de tellement bien mieux sûr. défendre leur travail, que ça aussi, ça fait partie de l'ADN de l'entreprise. Tous les employés euh, auront touché une fois ou deux à la réalité euh, D de la campagne.
0: Il n'y a pas de traitement de faveur, du coup Non. <rire> non, bah, c'est bien. C'est top. Euh, J'avais justement encore une ou deux questions. Est-ce que tu as un regard particulier justement sur les qu'on peut voir actuellement, notamment à Paris, des différentes boutiques qui mettent en avant les produits locaux, les produits de saison euh, Est-ce que tu as un avis là-dessus Est-ce que tu penses que justement, on en fait assez Est-ce qu'il y, y a un élan intéressant à l'heure actuelle Ou est-ce que tu penses qu'au contraire, il y a encore beaucoup, beaucoup de progrès à faire dans, dans ce domaine-là
1: alors forcément, ce que je vais dire, ce sera un avis personnel, parce que déjà, j'ai pas fait de benchmark particulier. Bien sûr. Et puis, euh, je ne me, me permettrai pas de, de parler au nom de Au Bout du Champ. Bien sûr. Mais moi, je pense que c'est hyper positif. Plus on aura, mieux c'est, du local. Bien sûr. Euh, parce que je suis assez convaincu par la démarche du Bout du Champ, je pense que c'est le local avant tout. Euh, alors, il y a des gens qui vont dire c'est le bio avant tout. Euh, moi, je pense qu'il faut commencer par... Euh, par sa région, il faut commencer par du local c'est là qu'on fera les, les changements les plus, les plus importants, et puis comme je disais il y a une sorte d'urgence à défendre les agriculteurs qui sont là, vrai. le problème du bio aujourd'hui c'est que c'est un peu une étiquette qu'on met partout n'importe comment et le bio euh, péruvien, le bio espagnol il n'est pas du tout équivalent au bio français Exactement. qui n'est pas non plus euh, peut-être le meilleur bio du monde, je n'ai bon, pas fait un benchmark particulier mais euh, tout ça c'est des certificats ce sont des labels, donc là c'est encore à nouveau des cahiers des charges moi je préfère me dire qu'on défend l'agriculteur dans son travail aujourd'hui on lui permet de continuer à exister et ensuite on l'accompagne euh, et ça prend plus de temps c'est sûr mais ensuite on l'accompagne sur euh, des manières de faire plus saines, plus propres euh, plus durables ouais. euh, il faut d'abord être sûr qu'il puisse continuer à exister ce, ce monsieur ou cette dame ouais. et ensuite on, on lui donne les outils donc je pense que c'est d'abord le, le local et ensuite euh, on, on avance sur le bio donc je pense que les de petits magasins à Paris euh, sur euh, toutes ces petites enseignes de fruits et légumes, pour moi c'est hyper positif, il ouais. faut savoir qu'il y a un siècle, il y avait un, un nombre de, de, de magasins comme le nôtre euh, assez inimaginable pour nous euh, dans ouais. Paris, il ouais, ouais, ouais. euh, y avait des halles euh, et tout ça c'était quasiment que des produits locaux ouais. donc euh, en fait je pense qu'on revient à, à du bon sens quoi. C est, c est, on ne retombe pas dans le, dans le temps euh, pour faire comme si euh, c'était mieux avant, c'est ouais. juste qu'il y, y avait du bon sens et on retrouve un peu ce bon sens-là. Je suis plus pour euh, qu'il y ait des magasins de, au bout du champ ou des en tout cas euh, des fruits et légumes locaux tous les 20 mètres que des ouais. opticiens ou des assurances. Quoi.
0: Je ne peux que partager, que partager ton point de vue. Euh, quels sont un peu les prochains défis peut-être qui attendent au bout du champ Est-ce que tu as, as cette vision-là est-ce que vous avez des grandes dates pour cette année prévue Peut-être une nouvelle boutique ou le fait justement de faire venir des producteurs directement dans, dans, dans votre enseigne
1: Là, au mois de mars, si tout se passe bien, il y a une boutique qui va ouvrir. D'accord. Euh, dans le nord de Paris. Ok. Je ne je sais pas si j'ai le droit de donner okay. le, le nom de la rue, mais en tout cas, ça va être assez proche, il y a une nouvelle boutique. Super. Euh, ben, L'idée bout du champ, c'est de continuer à, à progresser. Hein, c'est... Euh, L'idée, c'est pas de dominer le marché parisien, mais c'est de se faire une place ici et puis, euh, puis d'être suffisamment gros pour mener euh, peut-être d'autres projets. Alors ça, c'est pas moi qui décide, c'est le PDG. J'imagine. Mais je pense qu'au-delà des magasins, il y a, y a aussi de, de super belles choses à faire euh, sur le sujet des fruits et légumes et de la nourriture euh, ouais. euh, en ville. Quoi.
0: Bah, je suis ouais. à tout je suis à fait d'accord. Est-ce euh, que tu as peut-être un, un dernier mot à ajouter pour conclure euh, cet entretien
1: euh, non, je pense que sur Au bout du champ, on a, on a fait le tour. Et puis, moi, mon parcours, c'est bon, on a fait le tour aussi. Parfait.
0: <rire> merci beaucoup. Euh, merci. merci. L'épisode 2 de mon petit podcast est terminé. J'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à en parler autour de vous. On se dit à très bientôt. Ciao, ciao.